0: Schönen guten Abend von meiner Seite. <lacht> ja, ja. Wir sind heute Abend wieder im Hebräerbrief, im Kapitel 9 sind wir. Mich hat das letzte Mal die Halbzeit gemacht, wie er gesagt hat, Kapitel 8. Ähm, ja, wir haben heute einen interessanten Text. Das ist eigentlich. Ähm, Mehr so ein Übergangstext von einem Thema zum anderen. Der Hebräer, Schreiber des Hebräerbriefs, macht das oftmals sehr geschickt, indem er einfach solche Übergänge schafft, indem er dann einfach noch sowas dazwischen wirft oder es überleitend erklärt. Wir hatten letzte Woche das Thema von, von dem neuen und von dem alten Bund gehabt. und Wir haben letzte Woche gesehen, dass Jesus der Mittler ist für den neuen Bund, den Gott bringen will, dass er... Wir haben viel gesehen, von den, ähm, dass Jesus Vorbild von Melchisedek ist, dass er ein hoher Priester ist in Ewigkeit. Und, ähm, haben gesehen, und dann ist ja so noch mal das ein Kapitel gewesen, wo wir auch gesehen haben, dass äh, Jesus der hohe Priester ist. Und zwar, dass er ein äh, hoher Priester in einem himmlischen Heiligtum ist, nicht in, in einem irdischen. Und dass er Priester in Ewigkeit ist, während das, was wir vorher gesehen haben, ähm, quasi nur für eine bestimmte Zeit gewesen ist. Wir haben in Hebräer 8, im ersten Vers gesehen, die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Ein Diener, einen Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte, die der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch. Sehr schön. Muss ich jetzt im Takt reden? <lacht> wird, wird ein bisschen schwierig und das ist ein schnelles Tempo zum Reden. <lacht> um, yeah. Was ist das denn? ist Das ist ein oh, Klick. Oh. Genau, das ist einfach yes. ja. oh, yeah. ja. Nee, nee. <lacht> nee, nee. Das Geld spenden, wenn man es aufnimmt, kann man so ein, sich einen, Tick, einen Klick vorgeben, damit du die Geschwindigkeit halten kannst. Den habt ihr angehabt. Ist bei Musik ganz hilfreich, aber bei einer Predigt, ich muss. Ich muss jetzt, ich muss jetzt nicht in einer gewissen Geschwindigkeit predigen, oder? Wollt ihr dadurch bewegen, dass ich schneller predige, oder was, indem ihr mir schneller Tempo vorgebt. Sorry. <lacht> Nein. Wir sind in Hebräer und das Tempo <lacht> bestimme ich, nicht das Klick und eine Mac. <lacht> um, genau. Wir lesen die ersten zehn Verse und ich möchte einfach mal anfangen zu lesen und dann äh, können wir mal reinkommen. Hebräer, Kapitel 9, die ersten zehn Verse. Nun gab es aber in, dem ersten, in diesem ersten Bund zwischen Gott und Israel Bestimmung für den Gottesdienst an ein, ein heiliges Zelt hier auf der Erde. Dieses Zelt hatte zwei Räume. Im ersten befanden sich ein Leuchter, ein Tisch und auf dem Tisch heilige Brote. Dieser Raum wurde Heiligtum genannt. Dann gab es einen Vorhang und hinter dem Vorhang lag der zweite Raum, der das Allerheiligste genannt wurde. In diesem Raum befanden sich ein goldener Räucheraltar und eine hölzerne Truhe, Bundeslade genannt, die ringsum vergoldet war. Die Truhe enthielt ein goldenes Gefäß mit etwas Manna, den Stab Aarons, der Triebe bekommen hatte und die Steintafeln des Bundes mit den Geboten. Herrliche Cherubim befanden sich oberhalb der Bundeslade. Ihre Flügel waren über den Deckel der Bundeslade, den Ort der Versöhnung ausgebreitet. Aber wir können diese Dinge jetzt nicht alle im Einzelnen erklären. Ja, gibt dir erstmal sechs Versen sagt, wir wollen nicht weiter drüber reden. Sehr gut. Das wollen wir heute Abend auch nicht großartig tun, weil wenn ihr schon ein bisschen in der Jugend seid, was die meisten von uns, glaube ich, hier sind, dann erinnert ihr euch vielleicht noch an letztes Jahr und denkt vielleicht daran, dass ich genau dieses Thema schon mal hatte, richtig? Ich habe gedacht, hm, danke Michael für das Thema, dass ich jetzt heute dran bin, soll ich jetzt einfach meine Predigt vom letzten Jahr nochmal halten? Aber dann habe ich äh, am Ende von dem Vers 5 gesagt, aber wir können diese Dinge jetzt nicht alle im Einzelnen erklären. Da habe ich gedacht, hm, wahrscheinlich hat das einen Sinn, dass das genau jetzt da steht, <lacht> weil vielleicht genau das heute Abend gar nicht dran ist, dass wir genau noch einmal die ganzen Sachen durchgehen. Und ähm, so habe ich den Text einige Male durchgelesen, einige viele Male und habe überlegt, so, was ist eigentlich für heute Abend dran? Was will Gott uns mit diesem Text einfach sagen? In die, in die, was will der Schreiber des Hebräerbriefs mit diesem Text und sagen, dass uns das jetzt einfach nochmal so gibt, diese... Ähm, Erklärung von dem, von, dem, ähm, von dem Heiligtum, von der Stiftzitte, aber dann sagt, wir wollen eigentlich gar nicht weiter darauf eingehen. Und das ist ja eigentlich nur so ein Zwischentext, ist, in dem wir uns hier befinden. Und er redet dann weiter nämlich davon in, in Vers 6, als alles in seinem Platz stand, gingen die Priester regelmäßig im ersten Raum des Zeltes ein und aus und erfüllten ihren Dienst. Doch nur der hohe Priester betrat das Allerheiligste und das auch nur einmal im Jahr und immer mit Blut von Opfertieren, das er für sich und für die Sünden des Volkes darbrachte, die es aus Unwissenheit begangen hatten. Er erklärt hier in diesem Teil, dass es diesen alten Bund gab. Diesen alten Bund und in diesem alten Bund haben wir gesehen, sehen wir hier, dass Gott einen Ort der Begegnung geschaffen hat. Ein Ort wo die Menschen das Volk Gottes sich treffen konnten mit Gott, wo Gott ihnen begegnet ist, wo im Allerheiligsten in dieser Stiftshütte Gottes Gegenwart war. Aber was ist vor allem, was wir hier sehen in diesem Text, was ist vor allem ähm, und das sagt der Hebräerbrief, darum geht es, geht es dem Schreiber in dem nächsten Vers, in Vers 8, da steht, durch diese Bestimmungen zeigte der Heilige Geist, dass dem Volk der Weg zum Allerheiligsten noch nicht offen stand, solange der erste Raum des Zeltes noch Bestand hatte. Hier sehen wir, glaube ich, diesen in bevor, bevor wir jetzt in den nächsten Versen, bevor wir nach dem Text, den wir heute dran gehen, wird er uns einfach zeigen, dass Jesus unser großer, hoher Priester ist und wie gut das ist. Aber um das uns wirklich zu erklären, warum das so unglaublich gut für uns ist und warum das so wichtig für uns ist, dass Jesus unser hoher Priester ist, wirft er hier nochmal diese Verse ein, um einfach zu zeigen, wie war das im alten Bund. Was stellte dieser alte Bund, den Gott mit seinem Volk gemacht hatte, dar? Wir müssen zurückgehen eigentlich in den Garten Eden, wo diese Gemeinschaft zwischen, zwischen Gott und den Menschen perfekt war. Wir, wir lesen im, in, in 1. Mose, dass Gott mit den Menschen war, dass er im Garten gewandelt ist mit den Menschen und dass sie miteinander Gemeinschaft hatten, perfekte Gemeinschaft hatten, bis zum Sündenfall. Und, der, und Gott den Menschen dort aus dem Garten Eden und aus der Gegenwart Gottes verbannen musste. Und die einzige Möglichkeit, in die Gegenwart Gottes zu kommen, für einen Menschen, war diese Stiftshütte, war dieses Allerheiligste. Und das auch nur der hohe Priester und auch nur ein einziges Mal im Jahr. Die Botschaft ist ganz klar, Sünde trennt von Gott, du kannst nicht in Gottes Gegenwart kommen. Es gibt keine Chance, dass der Mensch in Gottes Gegenwart kommen kann. Und der, Heide, der hohe Priester ist das eine Mal nicht jubelnd da reingesprungen und hat gesagt, juhu Gott, hier bin ich, cool, dass ich endlich mit dir Zeit verbringen darf und hat Lieder gesungen und sich gefreut. Das Gegenteil war der Fall. Er musste zweimal da rein, in diesem ist eine Mal im Jahr. Einmal musste er vorher ein Tier für sich selbst opfern, für seine eigenen Sünden und musste dieses Blut darbringen für seine Sünden. Und danach ist er mit einer Schale von Blut gekommen für das Volk. Wo die Sünden, wo, die Sünden ja, wo es einfach darum ging, dass die Sünden des Volkes gesühnt wurden für das eine Jahr. Und er ist nicht da jubelnd reingerannt, sondern er ist zitternd da rein, weil er wusste, wenn ich jetzt irgendwie nicht würdig hier reinkomme oder nicht irgendwie irgendwas richtig mache, dann kann ich in Gottes Gegenwart einfach nicht bestehen. Ich werde tot umfallen. Wir sehen also in diesen Bestimmungen des ersten Bundes, sehen wir zwei Dinge, glaube ich. Zum einen die Tatsache, dass Gott einfach sagt, die Sünde trennt euch von mir. Ihr habt keine Chance in meine Gegenwart zu kommen. Und dennoch ist diese Gottes Gegenwart bei den Menschen. Trotzdem hat Gott einen Weg geschaffen, wie es um wieder die Gegenwart Gottes in, in ihre Mitte zu bringen. Dieses, dieses Zelt der Begegnung, das war damals in der Wüste, wo sie umhergezogen sind, ähm, war genau in der Mitte von dem Volk Israel. Die sind eben umhergezogen, haben das aufgebaut wieder. Das, dieses, diese Stiftshütte war genau in der Mitte von dem Volk. Und die ganzen zwölf Stämme haben ringsum ihr Lager aufgeschlagen. Und Gott sagt zwar auf der einen Seite, ihr könnt als sündige Menschen nicht zu mir kommen. Der, der Mensch in seiner Natur als natürlicher Mensch, ist getrennt von Gott. Er hat keine Möglichkeit, in Gottes Gegenwart zu bestehen. Aber Gott sagt auch, ich möchte in eure Mitte kommen. Ich bin, platziere meine Gegenwart genau in eure Mitte. Er hätte einfach nur sagen können, okay, ihr könnt nicht in meine Gegenwart kommen, also ziehe ich mich ganz zurück, bin komplett weg und äh, sehe zu, wie ihr irgendwie klarkommt und gucke mal, ob ihr vielleicht irgendwie einen Weg schafft, da gab es ein paar Leute, die haben versucht, einen äh, Turm bis in den Himmel zu bauen, so ein bisschen ihren eigenen Weg zu schaffen. Mal gucken, ob wir bei Gott ankommen. Gott hätte ja sagen können, hinsetzen können, mal gucken, ob ihr es schafft, irgendwie einen Turm bis zu mir zu bauen und mal gucken, ob ihr irgendwie, euch irgendwie mit eurem Leben, wie ihr lebt, würdig erachtet, um äh, bei mir anzukommen. Gott weiß aber, dass es da keinen Weg gibt, den der Mensch irgendwie sich zu Gott bahnen kann. Aber er wünscht sich die Gemeinschaft mit uns. Und so spricht dieser alte Bund, dieser erste Bund, genau von dem, was wir hier sehen, in Vers, Vers 8. Durch diese Bestimmung zeigt der Heilige Geist, dass dem Volk, der Weg zum Allerheiligsten, noch nicht offen stand. Solange der erste Raum des Zeltes noch Bestand hatte. Diese Erster Raum, in den durften die Priester reingehen und dort haben sie eben diese die ihren Dienst verrichtet. Dort haben sie diese immer dafür gesorgt, dass ähm, diese ähm, diese Menora, dass sie gebrannt hatte. Die haben diese Brote, die dort waren, immer ausgetauscht. Die haben dort ihren den einfach den Dienst vor, für das Volk vor Gott getan. Die haben ähm, das Volk quasi vor Gott repräsentiert. Aber sie konnten nicht hinter diesen Vorhang in Gottes Gegenwart reinkommen. Dieser Vorhang war davor. Und solange dieser Vorhang noch davor war, zeigte das einfach, dass der Mensch noch nicht freien Zugang wieder hat in Gottes Gegenwart. In Vers 9 sagt der Schreiber, dies ist ein Gleichnis für unsere Gegenwart. Die Gaben und Opfer der Priester können das Gewissen der Menschen, die sie darbringen, lässt sich nicht von Schuld befreien. Denn diese alten Satzungen beziehen sich nur auf Essen und Trinken und rituelle Waschungen und auf äußere Bestimmungen, die nur gelten, bis eine neue Ordnung kommt, die besser ist. Und Gott möchte, glaube ich, einfach darstellen und zeigen, uns Menschen zeigen, wie krass einfach die Sünde, was für eine krasse Wirkung, Auswirkung die Sünde hat, was für eine krasse Auswirkung das für den Menschen hat. Gottes Gegenwart ist genau in ihrer Mitte, aber sie haben keine Möglichkeit, dorthin zu kommen, keinen, keinen Zugang zu diesem Allerheiligsten. Und während zwar diese, dieses ganze Opfersystem und diese ganzen Bestimmungen von Gott eingeführt wurden, aber letztendlich nur um etwas darzustellen, um einen Ausdruck von etwas zu sein. Hier steht das Wort in, in Vers 9, dies ist ein Gleichnis. Und dieses Wort Gleichnis bedeutet hier so viel wie, ein, ja wirklich ein etwas, was, mh, was, etwas zum, was, was eine andere Realität quasi zum Ausdruck bringt. Das ist nicht einfach nur, dass es von etwas Fiktivem spricht, sondern es sagt, das zeigt eine andere Realität, möchte er damit darstellen. wirklichen ein ist einfach ein Beispiel dafür, was es eigentlich bedeutet. Es zeigt, dass die Sünden, die Schuld nicht weggewaschen sind, dass sie nicht komplett weg ist, sondern immer nur wieder durch diese Bestimmungen, die eingehalten werden mussten, bedeckt werden konnte. Der Hebräer des Hebräerbriefs möchte einfach so deutlich machen, warum Jesus einfach das Wichtigste ist, was einfach, worum es geht. Wir haben in Vers 8 am Anfang gelesen, das ist die Hauptsache, von der wir, von der wir reden, die Hauptsache. Die Hauptsache bei dem, was wir sagen, ist wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Ein Diener des Heiligtums, in der wahrhaftigen Stiftshütte. Es gibt einen Thronraum Gottes, es gibt einen echten, ja wirklich einen echten Tempel Gottes. ein Ort, wo Gott wirklich in seiner ganzen Fülle wohnt, einen realen Ort, einen Ort, den wir mit unseren Augen nicht sehen können. Und Gott möchte uns in seine Gegenwart ziehen. Aber die Dinge, die er uns in seinem Wort sagt, die Dinge, ähm, die ist auch hier, wo es so darum ging, um diesen, um diese Bestimmung für den Gottesdienst, in das heilige Zelt, sollten uns nur auf etwas hinweisen. Sie sind nicht der Weg letztendlich zu Gott. Und ich glaube, das ist eine, ähm, einfach wichtig, glaube ich, für uns. Und das ist eine Frage, die wir uns einfach stellen sollten in, in diesem Zusammenhang. Na, Angst, dass die Batterie leer geht? <lacht> die Frage ist, worum geht es Gott wirklich bei der ganzen Sache? Geht es Gott darum, dass wir irgendwelche Handlungen machen, dass wir jeden Tag auch hier ein Kapitel in der Bibel gelesen haben, dass wir jede Woche zur Gemeinde kommen, dass wir dies tun, dass wir das tun und dann begegnen wir Gott dadurch. Ich glaube, Gott möchte uns sagen, dass er möchte, dass wir in seine Gegenwart kommen, dass er wirklich Begegnungen mit uns haben will, dass er, sich zu, dass er uns zu sich hinziehen möchte. Dass er uns wirklich begegnen will. Dass er dir begegnen will. Weil er dich dafür gemacht hat. Weil, wie wir im Garten Eden sehen, eine perfekte Gemeinschaft zwischen dem Menschen und Gott war. Und Gott gibt uns Dinge, die uns immer wieder auf ihn hinweisen. Und es gibt, gibt uns Dinge, die uns helfen, ihm zu begegnen. Und wir sind... Im neuen Bund. Das müssen wir uns einfach so bewusst machen. Wir haben diesen großen, hohen Priester Wir haben gesehen, auch schon im Hebräerbrief, dass wir Freigang, Freimut haben zum Drohen der Gnade, weil Jesus für uns gestorben ist. Und das werden wir in den nächsten Predigten noch so krass sehen, was Jesus für uns getan hat und wie viel besser wirklich dieser neue Bund ist als der alte Bund. Weil eben dieser alte Bund nur auf Jesus letztendlich hingewiesen hat. Weil alles das, was wir, da, was, wir, was wir in dem alten Bund und was wir einfach so dargestellt bekommen haben, und wir haben das ja auch gesehen, als wir die Stiftshütte durchgenommen hatten, dass wir die ganzen einzelnen Gegenstände und ähm, Materialien der Stiftshütte gesehen haben, uns das genau betrachtet haben, haben wir gesehen, wie uns das einfach auf dieses Opfer von Jesus hinweist, wie jedes einzelne Detail von dieser Stiftshütte einfach darauf hinweist, dass Gott es ist, der sich ausstreckt und der dafür sorgt, dass wir in seine Gegenwart wieder kommen können. Darum geht es Gott. Und die Frage, die ich mir ähm, gestellt habe, als ich diesen Text wieder durchgelesen habe und gefragt habe, was, einfach, was für mich heute einfach bedeutet und was das für uns heute für diesen Abend bedeutet, ist einfach, ähm, wir sehen hier diese, Frage, oder die, diese Tatsache, dass sie, diese Gaben und Opfer der Priester, dieses Gewissen der Menschen, sich nicht von Schuld befreien können. Und die Frage ist, ob die ich mir gestellt habe, ist, wie viel von dem, wie ich mein Christenleben lebe, tue ich einfach nur aus irgendwelchen, wie wir sehen, rituellen Handlungen und Waschungen oder irgendwelchen äußeren Dingen, wovon ich denke, dass sie mich näher zu Gott bringen. Diese Sachen an sich selbst und ich dabei einfach den, den Kern von dem verpasse, was Gott wirklich will, nämlich mein Herz und mich wirklich in seine Gegenwart zu ziehen. Wo wir Wurde, wo ich einfach Dinge, die Gott mir gegeben hat, die mir helfen sollen, ihm zu begegnen, dazu benutze, um da draußen irgendwie ein Ritual zu machen, wo ich denke, dass ich sie abhaken muss, um damit irgendwie Gott glücklich zu machen. Es ist gut, dass wir, dass Gott uns einfach Möglichkeiten gibt, ihm zu begegnen. Wir haben... Das habe ich auch damals gesagt, wo wir über die Schiffszülle gesprochen haben. Es ist letztendlich Gott, der sich ausstreckt. Gott ist derjenige, der sich offenbaren muss. Weil wir von uns aus keinen Zugang zu ihm haben, ist es, muss es von ihm ausgehen, dass er sich ausstreckt zu uns. Und er hat uns so viele Dinge gegeben, wie er sich nach uns zu uns ausstreckt. Und wie wir Möglichkeiten uns gegeben, dass wir uns auf ihn konzentrieren können und ihm begegnen können. Wir haben vor allem sein Wort. Und wir haben hier diese unglaubliche Freiheit, dass wir uns... Ähm, in seiner Gemeinde mit seiner Gemeinde treffen können und immer wieder in seinem Wort sein können, dass wir Zeiten der Anbetung haben können. Aber die Frage, die ich mir dabei gestellt habe, ist: Helfen mir diese Dinge, wirklich mit Gott in Begegnung zu kommen, wirklich ihm Zeit mit ihm wirklich zu verbringen und diese Gemeinschaft zu bekommen, die Gott möchte? Oder sind das nur Dinge in meinem Terminkalender, die ich irgendwie abhake? Ich glaube, wir haben ein großes Privileg hier, dass wir einfach Gottes Wort in der Hand halten. In so vielen Übersetzungen und mit Kommentaren und mit was weiß ich nicht allem, die uns einfach das, was da drin steht, einfach erklären wollen. Und wir haben ja auch in Hebräer ganz am Anfang gesagt, dass Gott durch Jesus gesprochen hat und dass Gott durch sein Wort gesprochen hat und sich offenbart hat. Aber wenn ich hier hinkomme in den Gottesdienst und wenn ich ähm, hier Lieder singe und wenn ich hier eine Predigt zuhöre, die, begegne ich dort wirklich Gott oder hake ich das irgendwie einfach nur so ein bisschen ab, hinter so, ich, ja es ist Freitag, jetzt geht man halt in, in die Jugend, jetzt ist Sonntag, dann geht man wieder in Gottesdienst und morgens, wenn ich aufstehe, dann muss ich erstmal auch auf jeden Fall ein paar Kapitel in der Bibel lesen. Es ist gut, dass wir solche ähm, ja auch Regelmäßigkeiten und Gewohnheiten haben, das will ich überhaupt nicht sagen, dass du das jetzt komplett über den Haufen schmeißen sollst und einfach nur mal gucken sollst, wie Gott dich jetzt irgendwie anrühren will und was Gott hier heute übernatürlich in dein Herz gerade sagt und wie er dich dann zu sich zieht. Gott hat uns diese Dinge gegeben. Gott hat uns die Möglichkeiten gegeben, die wir hier haben und die wir auch nutzen sollten. Aber die Frage ist halt, meinen wir, wir könnten das, dadurch, dass wir das tun, irgendwie Gott ge besser gefallen und könnten uns dadurch irgendwie seine, seine Liebe verdienen. Und ich glaube, an dem Punkt ähm, möchte ich einfach gerade nochmal drüber nachdenken oder euch fragen, ob ihr versteht, ähm, dass es Gott wirklich um dich und um mich geht. Nicht um das, was wir tun, sondern dass es Gott wirklich um unser Herz geht. Dass es ihm in allererster Linie daran gelegen ist, dass er uns wirklich ganz hat, dass er unser Herz ganz hat und dass wir ihm, wer er ist, ganz vertrauen. Und dass er sich wirklich bedingungslos dass er dich und dass er mich bedingungslos wirklich liebt. Dass wir nichts, aber auch gar nichts tun müssen, damit Gott erstmal sagt: Okay, jetzt glaube ich, möchte ich dir begegnen oder jetzt möchte ich irgendwie Zeit mit dir verbringen. Gott will es sowieso. Gott will es. Das Problem ist nicht, dass er nicht Zeit verbringen will mit uns, dass er nicht uns in seiner Gegenwart haben will. Das Problem ist, dass es wegen der Sünde es einfach nicht möglich ist. Und das ist das, was der erste Bund, den Gott mit den Menschen geschlossen hat, einfach so deutlich aufzeigen will. Es musste immer wieder und immer wieder diese, diese Tiere geopfert werden. Und sie konnten, wie wir hier sehen, letztlich denjenigen, der diese Opfer darbringt, nicht von seiner Schuld befreien. Es brauchte dieses Opfer von Jesus. Es braucht dieses vollkommene, dieses makellose Opfer, was wir auch nächste Woche sehen werden, damit wir befreit werden von Schuld und damit wir wieder das erleben dürfen, wozu Gott uns bestimmt hat. Nämlich in seiner Gegenwart zu leben. Wir haben diesen Vers auch in den, äh, vor einigen Wochen oder vor einigen Monaten mittlerweile schon in Hebräer gehabt, wo wir in, nicht in, Hebräer, in Prediger gehabt, wo wir gesehen haben, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Wir sind nicht für dieses diese zeitlichen paar Jahre, die wir auf dieser Erde leben, geschaffen worden. Wir sind für die Ewigkeit geschaffen. Dass wir hier auf dieser Erde, auf die Art und Weise, wie wir das Leben, nur ein paar Jahre verbringen, ist einfach Tatsache, ist einfach Folge des Sündenfalls. Weil Gott es uns ersparen, wollte in diesem sterblichen Leib, in dieser, in diesem, auf dieser sündigen, in dieser gefallenen Welt, die Ewigkeit zu verbringen. Deswegen musste er uns aus dem Garten Eden verbannen, damit wir nicht ständig von dem Baum des Lebens essen und ständig immer weiterleben auf diesem Planeten und in diesem gefallenen Zustand sind. Jesus hat gesagt... Und hat einfach den Menschen in seinem Predigen, in seinem Angebot hat gesagt, kommt zu mir alle, die ihr mühseligen beladen seid. Und ich will euch Ruhe geben, ich will euch Frieden geben. Darüber haben wir auch im Hebräerbrief schon gehört, was das heißt. Er möchte uns Ruhe für unser Herz und für unsere Seele geben. Er möchte, dass wir wirklich einen Frieden finden. Und ich möchte mich heute Abend, ich möchte euch herausfordern dass ihr einfach wirklich darüber nachdenkt, wo ihr wirklich mit Gott in Verbindung tretet und wie ihr mit Gott in Verbindung tretet, ob eure Gebete, die ihr sprecht über den Tag hinweg oder wann auch immer ihr es tut, ob das nur ähm, rituelle Handlungen sind, dass ihr einfach sagt, okay, man macht das halt, dieses gerade die in die Situation und dann bete ich halt, dann rede ich halt, aber Redest du in dem Moment einfach nur vor dich hin oder redest du wirklich mit Gott? Machst du dir bewusst, dass du wirklich Zugang hast zum Thron der Gnade und dass du mit dem lebendigen, ewigen Gott reden kannst, dass du wirklich in Verbindung treten kannst in dem Moment? Und wenn du freitags in die Jugend kommst oder sonntags in die Gemeinde gehst, gehst du dann dahin, weil man das halt jeden Sonntag so macht und es ist auch cool, dass wir da wie Gottes Wort haben und da auch ein paar Zeilen zu lesen kann und dass man ähm, ein paar Lieder singen kann, die auch schöne Melodien sind und so. Oder erwartest du wirklich, dass du Gott dort begegnest, dass du dem lebendigen Gott dort begegnest, dass du wieder die Möglichkeit wahrnimmst, in den Thronraum, in das Allerheiligste von Gott zu kommen. Wirklich in seine Gegenwart. Das ist das, was passiert ist. Damals konnten die ein einziges Mal im Jahr, da konnte der hohe Priester da reingehen und das mit Furcht und mit Zittern, weil er nicht befreit worden ist von Schuld und Sünde, sondern weil es nur bedeckt ist von dem Blut von diesen äh, Böcken und Lämmern. Aber dadurch, dass Jesus perfekte, das makellose Lamm Gottes für dich und für mich gestorben ist, ist dieser Vorhang von oben runter zerrissen. Dieser Vorhang ist nicht mehr da. Wir brauchen nicht mehr rituelle Handlungen und Dinge und Opfergaben, um ähm, unsere Schuld zu bedecken. Die Schuld ist reingewaschen, wenn wir Gott um Vergebung bitten. Die ist komplett weg. Die ist nicht mehr da. Wir haben wirklich freien Zugang. Wir können immer in Gottes Gegenwart rein. Stell dich mal vor, einer von diesen Leuten, die damals gelebt haben in Israel, die, wenn wir denen da sagen, dass wir in Gottes Gegenwart kommen können, die würden nur sagen, du spinnst doch. Wenn du, einfach sagst, wenn du jetzt einmal kurz zurückgebeamt würdest in diese Zeit und sagst, und ich renne jetzt einfach in das Allerheiligste mitten rein. Die sagen, äh, bist du des Wahnsinns? Du wirst da nicht wieder rauskommen. Und damals wärst du da nicht wieder rausgekommen. Und heute haben wir den Zugang zu dem, wie wir hier gesehen haben, zu, dem wahrhaftigen, zu der wahrhaftigen Stiftshütte. Heute gibt es nicht mehr diese Stiftshütte in diesem Sinne. Wir müssen nicht mehr da an diesen Ort gehen. An einen bestimmten Ort, von dem hier die Rede ist. Es gibt eine wahre Stiftshütte, wie wir gesehen haben in Kapitel 8, die im Himmel ist. Es gibt einen wirklichen Thronraum Gottes und wir sehen wir mit unseren eigenen Augen im Moment noch nicht. Und das wir der Hebräer Schreiber des Hebräerbriefs in, ähm, in einem der nächsten Kapitel auch noch erklären, dass es einfach um Glauben geht und dass wir im Glauben Zugang dazu haben, dass wir nicht mit dem leben, was wir vor Augen sehen, sondern mit dem, was Gott uns in, in unserer geistlichen Augen sehen lässt. Wir glauben an etwas, was wir mit unseren eigenen Augen nicht sehen, aber wo wir wissen, dass einfach diese Realität einfach da ist, weil Gott es in unser Herz gelegt hat, in unsere Seele gelegt hat, weil Gott noch uns mehr Sinne gegeben hat, als einfach das, was wir hier so wahrnehmen können. Weil Gott eben diese Ewigkeit und diese Verbindung mit ihm in unser Herz gelegt hat, mit dir, wo er sich nach ausstreckt, dass wir sie wahrnehmen. Und deswegen rennst du täglich in dieses Allerheiligste hinein. Jesus wünscht dich diese Begegnung mit dir und mit mir so sehr, weil er einfach weiß, wie sehr wir das brauchen für unser Leben. So oft kämpfen wir einfach mit so vielen Dingen und das weiß Jesus. Jesus weiß, wie krass auch dieses Leben auf dieser Erde ist, weil er selbst einfach hier gelebt hat, weil er selbst durch all diese Kämpfe, durch die wir durchgehen, durch musste. Aber er macht uns, kann uns Mut machen, weil durch jeden Einzelnen von diesen Kampf ist er komplett durchgegangen bis zum Ende, ohne zu fallen. Und er sagt jetzt zu uns, komm, zu mir, komm doch zu mir, wenn du am Kämpfen bist. Du hast doch diesen Zugang zu mir. Warum mühst du dich und rackerst dich ab? Und warum denkst du, dass du jetzt, wenn du jetzt einfach nur mal fünf Kapitel in der Bibel gelesen hast und auch zweimal die Woche in die Gemeinde gehst und auch schön fleißig deinen Dienst immer schön erfüllst, dass du dir dann automatisch durch das, was du tust, besser gehst? Natürlich hilft es uns unwahrscheinlich, wenn wir jeden Tag fünf Kapitel mit dem richtigen Herzen der Bibel lesen, wenn wir in seine Wort sind, wenn wir in die Gemeinde gehen, dort die Gemeinschaft mit, den, mit anderen Christen nutzen und uns gegenseitig ermutigen. Und wenn wir auch aktiv unser Leben einfach einsetzen für das, woran wir glauben, dass, wenn wir das mit dem richtigen Herzen tun, dann ist das das Beste, was wir tun können. Aber einfach nur die Sache an sich macht uns nicht besser oder hilft uns nicht mehr. Und wir sind halt einfach, glaube ich, so Gewohnheitsmenschen. Wir kommen so schnell in irgendwelche Gewohnheiten rein, wo uns die Dinge, ähm, wo es wirklich ankommt, manchmal einfach in diesen Gewohnheiten untergehen, einfach vergessen gehen. Und da schließe ich mich sowas von selbst mit ein. Wenn du jede Woche irgendwie hinkommst zweimal und dann einmal die Woche Worship machst und alle paar Wochen noch eine Predigt vorbereitest, das ist, irgendwann kann das, selbst das, du beschäftigst dich mit Gottes Wort, du beschäftigst dich mit diesen ganzen Dingen und trotzdem kann das einfach nur was sein, was du gerade eben einfach so machst und du hast trotzdem nicht die Begegnung und wirkliche Nähe mit Gott. Dann erzählst du über Gott und erzählst von Gott, aber du bist nicht in Gottes Gegenwart. Und Ich glaube, Gott möchte uns einfach dahin zurückrufen, dass wir wirklich in seine Gegenwart kommen, dass wir in seine Nähe kommen. Und dass wir wirklich erfahren, wie er uns helfen kann in den Situationen, in denen wir drin stecken. Und dass wir wirklich erleben dürfen, wie vertrauenswürdig Gott ist. Und dass wir wirklich erfahren können, dass wir bei ihm vollkommene Freude finden. Und nicht in den Dingen, die wir manchmal glauben, wo sie einfach drinstecken. Und in vielerlei Hinsicht, glaube ich, immer wieder mal die Perspektive gerade rücken möchte, wofür wir leben. Dass wir für die Ewigkeit leben, nicht für, für dieses Leben hier, für diese paar Jahre, sondern dass wir eine Möglichkeit haben, im Hinblick auf die Ewigkeit, das Leben, was wir hier haben, die Jahre, die wir hier haben, wirklich zu nutzen für das, was kommt. Und so möchte ich einfach, glaube ich, damit diesen diese Predigt schon beenden und beschließen und einfach euch herausfordern ist für die Zeit, die wir jetzt haben in der Anbetung, dass ihr wirklich Gottes Gegenwart sucht, dass ihr euch nochmal ganz neu bewusst macht, wenn du dein Leben, dein Herz Jesu gegeben hast, wenn du bekannt hast, dass du Sünder bist und deine Sünde bei ihm abgegeben hast, dann bist du frei, dann hast du diesen freien Zugang in die Gegenwart Gottes und du kannst wieder Genau den Zweck, wozu du geschaffen wurdest, wieder erfüllen. Der Mensch ist nicht dafür geschaffen, dass er vor so einem großen Vorhang vor Gottes Gegenwart steht. Aber deine Sünde und meine Sünde, das sind die Dinge, die dieser große Vorhang vor der Gegenwart Gottes eigentlich letztendlich sind. Aber durch das Blut Jesu ist dieser Vorhang zerrissen. Es also kann dieser Vorhang für dich und für mich zerrissen sein. Und ich, wir haben Zugang in Gottes Gegenwart. Und dann möchte ich euch heute Abend einfach ermutigen und ähm, ja, einfach gucken, dass ihr diese Zeit nutzt, dass ihr einfach in Gottes Gegenwart kommt, dass ihr wirklich betet. Ähm, wir sind als Mitarbeiter auch gerne für euch da, wenn euch einfach gerade Dinge bewusst geworden sind, dann, dann kommt und, und lasst für euch beten. Oder wenn euch einfach während dieser Zeit... Gott möchte uns gebrauchen. Gott gebraucht uns in die Dinge, die wir in seinem Wort lernen, um auch andere zu ermutigen. Und deswegen, wenn wir einfach gleich in dieser Anbetungszeit sind, und euch einfach gerade Dinge bewusst werden, wo ihr einfach denkt, das ist nicht nur für mich, dann, dann habt den Mut und sagt das einfach, dann sprecht das aus. Oder? Ja, wir, wir sind eine Familie und Gott möchte uns als Familie auch gebrauchen, um uns gegenseitig in diesen Dingen zu bestärken, uns zu helfen, dass wir uns auf das Wesentliche, auf die Hauptsache konzentrieren. Und so, dann denkt einfach mal drüber nach, über die Art und Weise, wo und wie ihr Gott begegnet, über die Zeiten, wann ihr betet und wie ihr betet, über die Zeiten, wenn ihr hier in in irgendwelche Gottesdienste kommt oder wenn ihr die Bibel aufschlagt, was ist eure Erwartungshaltung dabei? Macht ihr es einfach nur, um es gemacht zu haben oder wirklich mit der Erwartung, in die Gegenwart Gottes zu kommen? Jesus, wir danken dir, dass du dich nach uns ausgestreckt hast. Wir danken dir, dass du ähm, uns einfach deutlich gemacht hast, wie sehr wir ähm, Einfach getrennt sind von dir, und wie wenig Möglichkeit wir aus uns heraus haben, zu dir zu kommen. Aber danke, dass du einen Weg geschaffen hast, dass unsere Schuld weg ist, dass der Vorhang zerrissen ist vor, deinem, vor deiner Gegenwart und dass wir ähm, wirklich das Leben leben können, wozu du uns geschaffen hast. Du hast uns geschaffen, um in deiner Gegenwart zu leben, um mit dir zu leben. Und ich danke dir, dass du diese, diese Möglichkeit uns gibst, ganz neu, und dass du uns eine Perspektive gibst, dies in alle Ewigkeit zu tun, vollkommen in deiner Gegenwart leben, weil du gerade dabei bist, eine Wohnung für uns zu bereiten, in der wir ähm, für alle Ewigkeit dich anbeten werden und uns an deiner Gegenwart erfreuen werden. Jesus, bring uns dahin zurück und... Ähm, wenn unsere Augen, unsere Herzensaugen irgendwie da ein bisschen bedeckt sind und wenn da sie irgendwie Wolken drüber gelegt haben vor diesem, über dieses Verständnis, dass du wirklich uns möchtest, unser Herz möchtest und nicht einfach nur unsere, unsere Gebete und unsere Bibel lesen und unsere Zeiten, die wir in den Gemeinden verbringen. Ja, dann nimm diese, diese Wolke doch einfach weg und lass uns klar sehen, wie sehr dein Herz für uns schlägt und wie viel du gegeben hast, damit wir... Ähm, wirklich in deine Gegenwart kommen können. Jesus, führe du uns, Gott, führe du uns an dein Herz, an das, wofür dein Herz schlägt. Amen.